0: Axel Kisilov, siete años a todo vapor. Empiezo por eh, subtitular el título, poner algo, añadir al título. ¿Por qué digo siete años a todo vapor? Porque Axel Kisilov, cuando, después de la derrota electoral del año 2015, sin tener el cargo selectivo, por, por, por razones varias, tal vez porque si se hubiera ganado, hubiera llegado a tener un cargo... De... No se sabe, en todo caso, venía de ser ministro de Economía, no tenía cargo selectivo y salió a militar, a la calle, a las plazas, al toque. Inclusive digo siete años por decir que fue de marzo, no fue, me quedo corto, no fue desde marzo de 2016, estoy redondeando, no fue de marzo de 2016, fue antes. Iba a las plazas, lo recuerdo, recuerdo perfectamente la cuestión, un gesto de un dirigente, de una figura... Que había, que había crecido dentro del funcionamiento del, de, de un gabinete, del funcionamiento de un funcionarial, digamos, con una trayectoria militante de más joven, pero ahí como un funcionario. Y salió, militar y salió a las plazas en un verano que no sería como este, pero que tampoco en Buenos Aires invitaba a ir al Parque Centenario y ponerte a hablar delante de determinadas personas, y hablaba y hacía reuniones y congregaba tuvo la, la capacidad y la posibilidad de congregar muchísima gente y demostrar que por lo menos en la base del, del kirchnerismo que venía de ser derrotado, ni siquiera, ni siquiera, que no había conseguido ni siquiera tener un candidato propio en esa elección contra Mauricio Magri que se perdió con tan poco, todavía había fuerza, todavía había un hálito y de ahí, de ahí era llamativo y no tantos lo hicieron. No quiero decir que nadie en la Argentina no lo hizo porque uno a uno se le puede escapar algo. Tengo la impresión que de figura de primer nivel, en ese sentido, Cristina Kirchner hizo una enorme convocatoria el 9 de diciembre de 2015, y Cristina está en otro nivel, casi no 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 vale la comparación, digamos, porque porque está en un nivel superior, pero yo creo que en ese nivel no hubo tantas personas que tuvieran tanto compromiso de empezar el primer día a hacerlo, contra la marea, digamos. En un momento difícil, en un momento nadie le daba dos mangos por eso y que empezó a hacerlo con una gran convicción. Recuerdo, aparte, haber conversado con él mismo y con gente cercana, apenas una pequeña infidencia, en diciembre. Y cuando me, cuando empezaba a decir eso, decía, yo le dije, paternalmente ponele, porque o amablemente o fraternalmente crees de un hermano grande, tomate unos días, tomate un mes, no sale nada ¿no? decir y a él, él había un fuego, algo que lo animaba y que para mi gusto le, le hace favor. Eh, luego recorrió la provincia de Buenos Aires, esto es más conocido, pero la fue recorriendo, se estableció que el lugar donde iba a hacer política era en la provincia de Buenos Aires, también una mirada pretenciosa, por un lado ambiciosa y razonable, digamos, establecer un territorio, el que venía también de ser funcionario nacional, básicamente, ¿no es cierto?, ir a la provincia y empezó a recorrerla con el famoso Clio que... que que manejaba Bianco, ¿no? con un auto, digamos, muy, muy estándar, y recorría la provincia, caminaba, viajaba, y bueno, así fue llegando, fue construyendo la hipótesis de una victoria que fue muy amplia y rotunda en la provincia de Buenos Aires, contra María Eugenia Vidal, aún más amplia que la lograda por el presidente Alberto Fernández contra Mauricio Macri, y fue construyendo y llegó, pues, a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy, Axel Kicillof pronunció lo que según él mismo dijo, es el último discurso de este mandato, ¿no es cierto? El último discurso de la Asamblea Legislativa, correspondía hacerlo el primero de marzo, el Corte de Luz forzó a que se suspendiera, se hizo hoy escuché una buena parte del discurso de Axel Kicillof, en parte porque estaba ocupado con el reportaje que te conté, que lo tuvimos que hacer un rato antes acá, y, y también hay que decir, porque en parte, si algo caracteriza a Kisilov es la prolongación de, de, de sus discursos, de sus contestaciones, de sus respuestas y demás, es un orador elocuente y prolongado, digamos, largo. El discurso fue largo, vi una parte, no puedo hacer un juicio general sobre el discurso, ni es lo que te quiero contar acá. Básicamente, la parte que vi me pareció interesante, me pareció buena, la englobo, en lo que voy a contar después a todo esto lo que me parece también que viene siendo tiempo de, de ir viendo y que vamos a ir planteando de vez en vez y con esto te hago un pequeño paréntesis para luego seguir, es que en este momento todo lo que está ocurriendo está rodeado o está vive una vida paralela o simultánea con la contingencia electoral, o sea se va a votar en las provincias y en la nación, se va a votar como tarde en agosto, septiembre, octubre, muchas provincias van a votar antes y entonces todo lo que ocurre está cruzado con, <ríe> cruzado con las elecciones. Por ejemplo, lo que ocurre, en Rosario ocurren hay una cantidad de sucedidos gravísimos que, digamos, eh, extreman una, una tendencia a la, a la violencia local, a la criminalidad, a la presencia del narco, a la falta de seguridad, todo eso que en este momento también cuando hay que hablar de eso hay que poner un cuadradito, un marquito contando para que la gente sepa, sobre todo no, no tanto en Santa Fe, que la gente conoce como en el resto del país que, con quien también nos comunicamos acá, que también va a haber elecciones en Santa Fe y en Rosario y que esas elecciones son interesantes y estoy diciendo entonces yo que Omar Perotti, todo lo que hace en estos días trágico lo hace por eso, desde ya que no. Yo no le faltaría el respeto a ningún gobernador, me guste más o menos, ni a Pablo Jafkin, el intendente de Rosario, ni a Aníbal Fernández, el ministro de Ciudad, nadie hace nada más que por la. elecciones, pero las elecciones están ahí y son una realidad. En esas elecciones vale la pena tomar en cuenta que Omar Perotti, dada la, la, la constitución de la provincia, no tiene posibilidades de reelección. Entonces que el peronismo... Por esa circunstancia que en general le complica la vida a los oficialismos y porque ganó la otra vez, no por tanto y que en 2001 le fue muy difícil, tiene una elección difícil, el peronismo difícil, difícil en la provincia de Santa Fe. Que la oposición, las principales oposiciones han confluido en lo que se llama el frente de todos. De, no, el frente de frente, perdón, el frente de todo, caramba. Si no, se armaría un lío, <ríe> se armaría un lío con la patente y todo eso. No, el frente de frente. ¿Pero por qué el frente de frente? Porque está una coalición que cambiemos y el frente el ex frente progresista que conformaban socialistas y radicales que, básicamente, por ahí hay algún disenso por ahí, pero que básicamente confluyen. El socialismo está en baja, perdió, perdió la, la gobernación en 2015 está en merma, se ha fallecido desdichada, han fallecido varias de sus figuras más importantes, desdichadamente y no hace mucho en pandemia Miguel Lifchi, que era su, su figura más saliente por el fallecimiento previo de Hermes Wiener, entonces, el socialismo está debilitado, pero es una fuerza que tiene una presencia, cambiemos, tiene una presencia el radicalismo, tiene una presencia, es una fuerza con un potencial electoral alto, y hay que ver. Elecciones que tienen primarias en Santa Fe Paso, Santa Fe es la, una de las creadoras de las pasos se crearon antes que en el ambiente nacional, hay que ver qué pasa de ahí, ahí. En Rosario, Pablo Hafkin sí es del Frente Progresista, conserva esa ciudad para el Frente Progresista, que la controla, con eh, preeminencias socialistas desde el año 89. O sea, un pedazo, ¿no? En Rosario la presencia es mayor. Pero Hafkin también ganó la otra elección por, con contados votos y esta elección uno dice de pálpito, no estoy hablando de encuestas, estoy hablando de análisis político. De pálpito, una elección para el intendente de Rosario en este contexto ha de ser difícil, más allá de las responsabilidades que tenga o que no tenga, o que yo hay que ver, hay que pensar. No estoy diciendo más, digo, tanto el oficialismo como en Rosario tienen elecciones difíciles que pueden significar este, un crecimiento en algún lugar de Juntos por un Cambio y en Rosario vayas a verse. ¿Por qué te mezclo esto? Porque todo se mezcla un poco y tiene que ver. Volvamos a Axel, pues, te dice este paréntesis, vale la pena? Creo que sí, para encarar todos los temas. En, eh, en la provincia de Buenos Aires. Axel Kisilov aspira a la reelección. Y a mi ver... Ah, claro, ten, tiene razón. Axel fue diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me dice, Paula, me corrige y punto. Y yo me equivoqué y lo digo y listo. Igual, sigo militando, pero dije mal. Dije mal, me rectifico y pido disculpas. Muy bien, Nicolini, una genia. Tengo menos mal que tengo acá un corrector automático. Si no, lo que pasaría. Bueno... Eh, Axel Kisilov, ex diputado, ex ministro de Economía, ex diputado nacional, algún otro cargo tuvo en economía, gobernador, aspira a la reelección y tiene posibilidades. Altas, diría uno, no absolutas. Hay siempre una, una simetría entre los resultados de, la, de provincia y los resultados nacionales. Axel tiene chances y quiere ser candidato ahí. No, prefiere no ir a, a la elección nacional por, desde siempre antes, en un escenario previo, donde la situación del Frente de Todos o era por ahí un poco menos, había menos beligerancia, era más armoniosa internamente, porque quería redondear ocho años, que es lo que le parece, y uno concuerda, el plazo más o menos necesario para redondear algo de gestión, para no quedar, y digo yo, a mi ver, y adelanto una opinión, se lo merece, o sea, merece esa reelección, yo creo, tampoco estoy yo con un... Panóptico, y tampoco estoy con un dron sobre las 24 provincias, y menos con capacidad, con los 24 territorios, 24 distritos, con capacidad para decirte quién quién es el mejor gobernador de todas o cosas positiva comparación por otra parte muy trabajosa, pero considerando lo que son las provincias más grandes, que, y teniendo en cuenta que el peronismo la, de los distritos más grandes de la Argentina solo gobierna el primero porque no gobierna la Cava, no gobierna Córdoba, no gobierna Santa Fe, no gobierna... Men... No, Santa Fe sí, perdón, lo, Perotti, pero no es exactamente el espacio kirchnerista. Córdoba lo gobierna otro peronista, pero no es del frente de todo. Entonces recién hay, hay, hay alguien cercano en Tucumán. Considerando la magnitud de las provincias, de esto, yo creo que Axel es un buen gobernador, que ha hecho un buen trabajo, que es un hombre que arma equipos. La gente que trabaja con Kisilov se le parece, en muchos sentidos, por la obsesividad en la gestión por la cantidad de tiempo que labura, porque conforman realmente un equipo, porque tienen cierta mística, y a veces también porque hablan mucho, muchos de ellos, pero que hay algo en común ahí, hay algo congruente, que si los tiene y nadie le tira por la cabeza algo en contrario, tiene una vida personal y pública austera los fines de semana le gusta ir a Martín García, digamos, no va asiduamente a Martín García. Lo que habla de sus criterios yo gusto también, pero también habla de, de cómo vive, de cómo vive. En fin, yo creo y yo creo que el peronismo en general, en este caso, no este Axel no es ni siquiera exactamente kirchnerista, por lo menos de su origen, no es de la cámpora exactamente. ¿sí? Es típico, digamos, es por ahí un arquetípico kirchnerista que no es de la cámpora. Es cercano, es cercano, pero es otra cosa. Y el tiene esa posibilidad, para mi, a mi ver, si el peronismo aspira a ganar la nación, tiene que tener un buen pie en la provincia y el mejor pie es Axel Kicillof. Hay amagues, operaciones periodísticas, cosas pequeñas que no importan mucho, de figuras que dicen, bueno, yo me puedo lanzar, que Axel lo haya nación si no hay quien. A mi ver, eh, con un criterio táctico, que en el cual uno, insisto, esto es, a mi ver, lo dije, es una opinión, a Kishirov habría que facilitarle del espacio común la táctica que él quiere realizar, que por otra parte es bastante razonable y bastante sensata, que es me consolido en la provincia, hago la mejor elección posible, y solo se puede ganar la nación si se hace una buena elección en provincia, sobre todo considerando que, como te acabo de decir, todo lo que es la zona núcleo de las provincias que he hablado, Córdoba, Santa Fe... Entre Ríos, el interior de la Provincia de Buenos Aires, son dificultosas para el frente de todos desde siempre, y entonces, la ni, la ciudad autónoma, ni te cuento, y entonces hay que hacer una diferencia ahí. Creo que aparte él lo, lo justifica y lo merece. No voy a hablar entonces del discurso entero, lo miraré para mañana y por ahí hago algún comentario acá allá. Lo que me quedó en un momento es que le cuesta a un hombre tan elocuente y tan locuaz le cuesta leer todo un texto, o sea, le cuesta y le cuesta, se va del texto, o sea, a veces va más, va más rápido que el texto que está leyendo, ¿no? Y es, pero, pero de todas formas me pareció, lo que vi, un buen pedazo, pero no todo, un discurso organizado, estructurado, en el que coexistieron sin ninguna duda el balance de gestión y una serie de planteos de cuestiones a realizar, no, es obliga no hay ninguna obligación en el formato, cada uno hace lo que quiere, pero combinó las dos cuestiones y empezó con algo que a mí me parece muy bueno, en general, Los que son agradecimientos varios, agradecer a todos y lo, lo acompañaron de un lugar u otro y tratando, haciendo una amplia cantidad de reconocimientos. En suma, Axel Kisilov es candidato, no tiene la elección ganada, pero está lejos es el favorito y lo reconocen sus adversarios, y a partir de ahí, en fin, comienza una serie de circunstancias. Lo hará desde otro lugar, pero vale la pena recordar esos momentos, porque esos momentos tienen un peso y una gravitación. En ese verano del, del fin de 2015 y 2016 había que ir, no era, era todo un tema salir a las plazas, buscar y qué sé yo, congregar a la gente contener y dinamizar y él lo hizo y entonces está en un buen lugar al que llegó con el voto de todos y con nuestro esfuerzo y tal vez lo que merece es que se le dé otra oportunidad.